0: Прошу прощения, друзья, я еще не совсем выздоровел, хотя дело идет на поправку, слава богу. Я вот У меня внутри уже есть мощное желание начать продолжение беглого, то есть Винсенту Бейпастеря, но еще я не совсем до конца готов. Технически готов, но еще не совсем себя на 100% хорошо чувствую. Поэтому пока вот опять вам консервированную историю достаю. Дело было во времена правления Обамы. Была это Был его первый срок, одна из моих лучших работ в США. Очень много платили, потому что фирма была довольно аферистическая. Они ездили по югам страны, где более простые и набожные люди живут. И там бомбардировали эти маленькие городки рекламой, а потом в втридорого продавали товары, которые можно было купить за углом дешевле. Плюс еще брали плату за вход в магазин. Я там работал э, технишином, то есть я компьютеры готовил к продаже. (свят) Вот зачастую старые. И однажды на этой работе мы поехали в Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – это остров, и он считается американской территорией, то есть это не штат, а территория. Я еще тогда не знал и пытался отказаться, но на работе не знали, что я не легала я боялся выехать и потом не заехать. Но я убедился, что можно было поехать туда по водительским правам, а водительские права у меня тогда еще были действительные. Вот, вот такая история, она документальная, В общем-то, в отличие от югов, пуэрто это, в принципе, те же самые кубинцы. Они оказались горячей, и они подняли там бунт против нашей фирмы. Вот, в общем-то, об этом рассказ. Пуэрто-Рико случайно открыл плывший в Индию Христофор Колумб.
1: Теперь Пуэрто-Рико – это американская территория. протекторат типа Филиппин. Конституцию островитянам дали принять только в 1950 году, после того, как двое лазутчиков с острова чуть не перешили
0: 33-го президента США Гарри С. Трумана. Если
1: переплыть платом с Доминиканы, то технически вы перейдете границу водного пространства Соединенных Штатов Америки. А там уже вперед по дороге разочарований по поводу американской мечты. Сначала я отказывался ехать в Пуэрто-Рико с моим топтичьим статусом в США. Любой выезд за границу это однозначный бан на обратный въезд минимум лет на 10. Но, как вскоре выяснилось из Гугла, Пуэрто-Рико это американская территория. Границу переходить не придется. Я прилетел в Сан Хуан с Тарасом, большим угрюмым украинцем и моим напарником, у которого, в отличие от меня, человека без царей в голове. Только одна слабость: Сущи Бенни Хана.
0: Ну что, мы прибыли куда? Сан-Уан, Пуэрто-Рико! Папочка,
1: ты немножко обгорел? Тем же бортом на остров прибыл Зураб Церетели. Втюхивать пуэрториканцам памятник Колумбу. Монументальные масштабы скульптуры Зураба Церетели теперь могут оценить жители Пуэрто-Рико. На острове в Карибском море установили статую Христофора Колумба. У памятника тяжелая судьба. С местом для него не могли определиться долгие годы. В нашей стране про гигантского Колумба ходят слухи, которые... Которые никому не удалось втюхать в Москве. Поговаривают, Церетели воял памятник лужков. А когда экс-мэр сдернул в бега, отшиб ему голову и вылепил Христофора. Самого Церетели я не видел. Видел только толпу латинских гопников с плакатами «Церетели! Кто из вас Церетели?» Судя по плакату и внешнему виду делегации, напоминающей Люберов из Нижних Челнов, памятнику Церетели собирались отжимать бесплатно. Раскрыть секрет бизнес-модели компании, в которой я гну спину уже который год. Подписки о неразглашении я им не давал. В США четыре временных пояса. Но есть еще один пояс – Bible Belt. Он опоясывает жаркое подбрюшье великой страны. Америка бесчисленных церквей, бензоколонок, закусочных, домик, вафлей и тюрьм. На билбордах рядом со словами «Панасоник» можно встретить что-то типа «Если дьявол стучится тебе в дверь, позволь Иисусу отворить». И чем ниже к югу, тем беспредельнее доверие. Воспитанные в лучших американских традициях люди верят каждому услышанному с телеэкрана слову. Постронись, дорогу! Я проскакал что миль в поисках этого человека. Только его настойка помогла моей бедной, горячо любимой бабушке. Благодаря ей она избавилась от 17 неизлечимых болезней и умерла совершенно здоровой. Итак, сидят члены общества счастливых потребителей вечером в гостиной, доедают черничный пирог, изготовленный по рецепту тетушки Джил, который еще помнит времена, когда негров не пускали в автобус вместе с приличными людьми, и смотрит, как чикагские быки в очередной раз громят хьюстонских ястребов и тут на них бок о бок с рекламой вечно-зеленого йогурта обрушивается сокрушительный не оставляющий никаких
0: шансов This Saturday and Sunday liquidation sale. Это
1: официальное сообщение. В ходе устранения последствий мирового финансового кризиса администрация президента Обамы распорядилась ликвидировать национальные товарные излишки. Только три дня. Только в вашем городе. Спешите. Ноутбуки всего 100 долларов. Айпады 10 долларов. Золотые ожерелья 5 долларов. Солнцезащитные очки ведущих дизайнеров. Доллар. Спешите же по адресу. Городская выставка достижений фермерского хозяйства. Павильон «Генетически превосходные свиньи». С 9 до 9 вечера. Детям и неграм скидка. Изначально мне было стыдно за неприкрытие соучастия в обмане мирного населения Юга США. Потом потерпевшие стали бесить меня своей наглой самоуверенностью. Как же, как же, кругом вон одни бивни не знают, где раздобыть ноутбук по сто долларов. А вот они в своем «Эль Койотовский» знают. Они умнее и проворнее всего остального мира. Ну Ну-ну, умники доморощенные, грамотные потребители, просвещенные, блядь, мореплаватели. Сейчас, спустя несколько лет в шоу-бизнесе, я вообще никаких эмоций не испытываю. Как врач, цинично снимающий запчасти с трупа молодой девушки, превратившей в груду обломков и себя, и свой розовый автомобиль. Только три дня, только в вашем засиженном коровами городе. Тарас рвет добрых людей на части. У него огромные расходы на ипотеку и на вороченную машину. Когда приходит время менять масло в двигателе, умная машина сама назначает время в мастерской и спрашивает Тараса, удобно ли ему. Питается Тарас исключительно не ГМО, содержащими продуктами. А это страсть как дорога. Итак, моя задача в простенькой схеме выставки-продажи заключается в том, чтобы все компьютеры работали хотя бы те три дня, пока мы находимся в городе. Пока шоу не убралось. Иногда мы не успеваем это сделать, и недовольные люди возвращаются. И тогда мне приходится, поминутно поправляя очки, изображая из себя программиста древнего языка Паскаль, объяснять, что интернет, оказывается, не был частью сделки, и за него придется заплатить отдельно. Такой вот... Примерно сюрпризы готовила наша респектабельная фирма жителям маленького острова Пуэрто-Рико. Остров подвергся массированному обстрелу всей мощью телевизионной и радиорекламы задолго до нашего прибытия в Сан-Хуан. Планировалось бомбить остров 4 недели подряд и забрать у доверчивых людей все их сбережения. Не иначе. С целью легкой наживы были заказаны целые контейнеры дешевого, блестящего китайского экономического чуда, включая мобильные сальсомейкеры, легким движением руки превращающиеся в удобные тостеры. Теперь приготовление сальса из постылой рутины превратится в удовольствие. Островитянам не оставляли ни одного шанса. Теперь по 10 часов в день мы строили декорации для спектакля «Битва за Сан-Хуан». Хорошо, что у меня Тарас напарник. Украинцев на работе можно смело приравнивать к средствам малой механизации. Дисплеи строились вдвое, больше обычных плакатов и лозунгов мы навезли тонны, а товару столько, что хватило бы оснастить средних размеров город. Это шоу туземцы должны были запомнить надолго. Подобного не было со времен Колумба, когда он бросил здесь якорь во второй раз, уже с грузом дешевой огненной воды и блестящих стеклянных бус. Его матросы во второй рейс тоже больше смахивали на турецких челноков времен императора Бориса Нетрезвого. Хозяева фирмы не поскупились. В этот раз мы орудовали не в павильоне гидропоника настольного пчеловодства, а в самом большом концертном зале в сердце столичного города. Перед зданием плескались хитроумные музыкальные фонтаны, а рядом на пирсе покачивались океанские лайнеры, исчервленные вялотекущими пенсионерами. Если бы Зура был не Церетели, а слыл бы обыкновенный Садкилавой, то как раз в этом зале он бы и выступал. Все деньги фирмы ушли на сальсамейкеры, аренду помпезного здания и агрессивную рекламу, поэтому включать кондиционеры до начала представления оказалось непростительной роскошью. Сказалось также, что ответственным менеджером назначили худого, как некормленная собака индуса по имени Вишнуанант Протап Синг. Если вы наберете в Яндексе поисковый запрос «Гигантский палочник», у вас не останется вопросов по поводу внешности и характера человека с таким внушительным именем. Пот сплошным потоком заливал стекла очков, и они медленно сползали с носа. Пару раз я ловил их уже у самого пола. Ненавижу физический труд. Человек в очках не должен потеть. Это же унизительно. Я создан для чего-то более тонкого, творческого. Суть эволюции по Дарвину в развитии и движении вперед. И если бы общество вернулось к торжеству духовных ценностей перед торжеством коллекции прорезиненных плащей от Валентина, тогда и пахать нам всем пришлось гораздо меньше. Я поклялся экспроприировать в три раза больше, чем ворую обычно, чтобы компенсировать за неудобство островного быта. Как украсть больше, чем обычно, я еще не представлял. Ну, разминку начал немедленно в качестве учебной цели я выбрал пару футболок из отдела одежды шоу это одна из льгот нашей неблагодарной работы легче всего получать льготы в отделе обуви туда следует заходить во время шоу примеривать приглянувшуюся пару укладывать старую пару аккуратно в коробку и ставить все это дело обратно на пол потом на выходе следует незаметно тасануть пятерку мексиканскому нелегалу который работает камерой видеонаблюдения в отделе обуви. Нелегала зовут Падре Даниэль. Говорят, будто он имел сан священника в своей далекой деревушке в мексиканском штате Коахуила де Зарагоза. По мне, так он больше напоминает уголовника, чем доброго пастыря. Особенно, когда регулярно свирепеет от выпитой сервесы и начинает истязать свою подружку, продавщицу фальшивого золота и потомственную алкоголичку Пенелопу Домингес. Пенелопу жаль, она часто приносит людям пользу, и когда мы оказываемся вот в этих зданиях, типа вот этого Сан-Хуанского дворца съездов, куда секьюрити не пускает жратву, чтобы мы потом в буфете всякую дрянь покупали в тридорога. Пенни Домингес, мать шестерых детей, зачатых в бурный период, когда она торговала метамфетамином в Денвере, штат Колорадо, трудно чем-то напугать. Благодаря полученным в молодости навыкам, она может протащить кучу еды и напитков в любое здание, включая Конгресс Соединенных Штатов, и потом потихоньку приторговывать. Четких тарифов у Пенелопы нет. Все платят, сколько не жалко. Человек по имени Вишнуанан Протапсинг, например, не платит совсем. А Тарас, если у него хороший клев, может ей еще и на чай подкинуть. Регулярные кухонные бои Падре Даниэля и Пенелопы, конечно же, их личное дело. Но я всегда напрягаюсь от разборок с полицией. Пару раз буйного Падре Даниэля уже паковали на 15 суток. Но депортировать никому не пришло в голову. Бартак в американской бюрократии еще тот. В последнюю ходку Падре Даниэль даже умудрился подлечить в тюрьме зубы за счет департамента юстиции к его освобождению. Пени берет новую футболку и фальшивые джинсы «Дизель» в отделе одежды. И всякий раз интересуется, насколько, по-моему, одежда должна прийтись Падре Даниэле по вкусу. Я всегда пытаюсь плоско шутить, говоря, что «Дизель» по-русски это «солярка». И спешу дальше по своим делам. Наконец, со строительством стендов, пестрящих надписями о 80 скидках было покончено. После припашки гостиница с кондиционером и кроватью представлялась как апогей возможного на земле комфорта. Жизнь оказалась не такой безнадежной, когда я припух у бассейна на крыше 15 этажа с видом на слияние Атлантики и Карибов и со вкусной пиней и каладой в высоком бокале». Поразительная вещь. Цвет воды в Атлантике и Карибском море разный, и в Пуэрто-Рико мне пришлось это наблюдать воочию. Четкая полоса разделения водных пространств и узкие полоски крутозадых женских купальников. Машины фирма нам не арендовала, а шарахаться пожаре в чужом странном городе не было никакого желания. Париж ли это, Афины, египетские пирамиды или грановитая палата старого седого Кремля, мне плевать. Я прожил уже 150 жизней и успел посмотреть все земные достопримечательности несколько раз. Дежавю всегда посещает меня в моменты, когда какая-нибудь сила или обстоятельства все-таки вытаскивают меня на экскурсию. Видел я эти древние камни и эту скучающую рожу курсовода и просящие кирпича лица других туристов. По телевизору шли только испанские теле-новелля: Засилие тараторющих ведущих с гигантскими, нечеловеческими сиськами. Лейтмотивом у женщин с утрированными, стилизованными молочными жалезами было две суперновости дня. Первое – это громкий арест Хозе Фигуаро Агуста, известного также по кличке Эль Капсула. Бывший рыбак. Он создал целую флотилию лодок, перевозивших из доминиканы тонны нежного, как детская присыпка, Кокаина. И до сегодняшнего дня он, как и я, как и Зураб Церетели, ходил тут же по улицам старого Сан-Хуана. Этот зацикленный ролик мне пришлось посмотреть раз в 300 за один час. Вторая супер новость века, вокруг которой кипели страсти темпераментных испанских теледикторов, была наша фантастическая распродажа, которая должна была стартовать в Сан-Хуане завтра в полдень. Хотя двери нашей выставки-продажи должны были распахнуться только в полдень, толпа возбужденных тропиканок начала генерироваться у здания часов с 8 утра. Несмотря на ранний час, жара стояла уже приличная. Во всяком случае, для меня. Порториканские леди зябко ежились в куртке типа тех, что русский человек начинает доставать из шкафа в начале ноября. А зяблики большегрудные. Я ощупывал глазами полные совершенства женские фигуры дочерей моря и солнца и тихо их ненавидел. Ну как же, ну как же можно иметь такие поэтические сиськи и стоять в очереди за пылесосом? Наверное, на моем плохом настроении сказывался Бодуэн де от местного пива Медая, принятого за вечер до этого. Обильной пивной передозировке предшествовало маленькое, но радостное открытие того, что любые заказы в Широтоне можно списать на комнату за счет платившего. Оплатил загадочный доброжелатель из Чикагского отдела нашей фирмы. Чтобы угомонить щемящую боль в груди, я подло воспользовался доброй беспечностью стынувших сейчас в заснеженном Чикаго секретарш. «Медаль! По-пуэрторикански это значит медаль!» кричал я в лицо каждому встречному в коротких перерывах между гигантскими глотками. Радостный по-детски неожиданным счастьем вечером я был пропорционально несчастен душным утром. Тарасу было намного лучше, чем мне. Лояльный к администрации фирмы, он вчера ограничился только одним стаканом рома Дон Кихот, который проглотил как в воду. После этого он сбросил громкость телевизора и немедленно захрапел. Сейчас Тарас был чист, прозрачен и свеж. И вместе с другими продавалами чрезвычайно радовался, увидев небывало шумную толпу. Доброе будет шоу, как пито да доброе. Торгаши получают комиссионные с каждой продажи. Как говорится, что блатному праздник, то мужику работа. А простым мужикам, вроде меня, эта толпа означала стахановский труд за те же самые деньги. Или, как говорит один мой польский товарищ, за орден знак Судунова. И все это, знаете ли, придется делать в крайне агрессивной среде. А то, что среда станет агрессивной, как только прождавшие несколько часов под солнцем люди узнают, что надо выложить по 7 дублонов за вход, я практически не сомневался. Тупая головная боль и испанский язык. Потомки конкистадоров не могут просто так говорить с друг другом. Их диалоги проходят на повышенных тонах, и кажется, вот, вот только сейчас грянет гонг, и они начнут мутузить друг друга прямо перед твоим носом. Хотя, может, они и говорят о погоде. Ситуация развивалась быстро и явно не в нашу пользу. Загребучая фирма решила одним махом компенсировать затраты и подняла цену на билет до 9 баксов. Первая волна покупателей, скрипя сердце, выложила заработанные деньги и буквально ворвалась в зал, снося все и вся на своем пути. Хватило 10 минут, чтобы эти темпераментные люди раскусили суд нашей разводки и с боевыми кличами, характерными для дикой конницы Чингисхана, бросились обратно на штурм кассы, скандируя сразу ставший понятный мне клич Регресо динеро! Регресо dinero!» Динеро – это динар, ну, бабло, значит, по-ихнему. Падре Даниэль часто жалуется на жизнь. Mucho trabajo, poco dinero. Очень много труда при низком уровне заработной платы. А регрессы, ну это ж ёжику понятно. Движение противоположное прогрессу, движению вперед Регресса, dinero. Отдайте деньги. Денег захотели своих. А у нашей фирмы правила везде наклеенная крупными буквами. No refund. Exchange only. Никакого возврата денег, только обмен товара. Эти таблички, напоминающие немецкие оккупационные листовки времен Второй мировой войны, было первое, что приказал везде расклеить бхапальский мученик Вишнуанант. И если бы жаркое пуэрториканское солнце не выжгло его маленький мозг, то он догадался бы перевести на испанский, ну хотя бы часть этих плакатов. Ноу у денеров! И точка. Сказано «но», значит «но». Толпа сторонников регресса встретилась со встречной прогрессирующей волной, состоящей из тех, кто только влетел в зал перехватить удачные сделки, что показывали днем и ночью по всем каналам местного телевидения. Возникла шумная свалка. Пришлось воочию наблюдать, насколько революционизированы и хорошо организованы народные массы латинос. Троцкий отдыхает. Кстати, недаром он рванул в Мексику. Ох, недаром. Не думаю, что он сразу отказался от идеи мировой революции. Латыняне все до одного Че и Луисы Карваланы. Их нужно правильно направить, и весь долбанный истеблишмент отправится в каменный век. Экономику, основанную на постоянном потреблении товарищи, нужно уничтожить. Хаос длился только несколько минут. Потом из толпы выделилось двое молодых людей с горящими комсомольским задором очами. Один из них опрокинул неповоротливую ур, так что со всех дыр полились остатки недопитого и по-местному крепкого кофе, и, забравшись на нее, произнес перед толпой короткую пламенную речь. Он походил на молодого адвоката Кастро, кинувшего вызов продажному диктатору Батисте. Свалка сразу же прекратилась. Несколько назначенных новоявленным Фиделем депутатов направились искать господина Вишну Ананда, а еще несколько отцепили плотным кольцом кассу во избежание самосуда толпы над ни в чем не повинными билетерами. Второй Фидель забрался на скамью и стал в ярких красках описывать суд разводки перед теми, кто еще все-таки желал войти в здание. Толпа осуждающая загудела. Долой самодержавие! Долой министров-капиталистов! Я снова пожалел, что не знаю испанского, потому как возникло непреодолимое желание самому забраться верхом на урну, а потом, скандируя ⁇ Эль-Пуэбло, Юнидо, Хамас-Фера-Венсидо ⁇ повести толпу за собой в кабинет менеджера, чтобы самолично поставить точку в его многострадальной биографии. Тарас, который в момент волнения часто сбивается на украинскую, взволнованно произнес ⁇ Ш ⁇ с недоброза затыли или у их После этого... Он залез под стол и, достав целый ворох стальных цепочек, начал быстро прикручивать наиболее дорогие модели ноутбуков к стенду. От утреннего Бадуэна не осталось и следа. Пора действовать. Решительно действовать, товарищи. Почта, вокзал, телеграф, Смольный институт. Вся власть советом рабочих и крестьянских депутатов. Никогда не был ничьим гражданским хребтом. Итак... Все работники шоу, обслуга здания съездов, разношерстные покупатели бросились вперед к торжеству революции и билетным кассам. Я же, крадучись и оглядываясь по сторонам, отправился назад, в складское помещение, где рядами стояли коробки, ящики, мешки, тюки с различными чудесами техники, призванными улучшить паспартанский, схудный, поэрдориканский быт. Как извечный сторонник нестандартных решений, я понял, пришло время собирать камни. Уже получая биохимическую компенсацию в виде резкого повышения уровня адреналина в крови, я потянулся в задний карман, где всегда ношу маленький ножик для резки кордона. Под статью о холодном оружии не подходит, но всегда помогает отпугнуть хищных рыб. Именно здесь, за коробками, с ножиком в руках, я и обнаружил человека, который, пройдя естественный отбор кровавого и беспощадного санхуанского бунта, стал моим первым американским приятелем. Это был Дрю, мистер Эндрю Калтон. Дважды судимый по малолетке наркоша из Милуоки, штат Висконсин. Не произнося ни слова, я принялся ему помогать. Все это выглядело, будто мы совместно занимались подобным много-много лет. Или были выпускниками одних и тех же ускоренных курсов. А может быть, действовали по общей инструкции. Выбрали большую коробку, швырнули в нее пяток ноутбуков подороже, десяток айпадов, камкордеров и систем спутниковой навигации. А вот... Задумался я, как бы сложилась судьба адмирала Колумба, будь у него обычный китайский GPS, ведь он бы точно приплыл в Индию, а не в Америку. Дрю поковырялся в кнопках электронного табло на стене, и скоро массивные складские ворота с грохотом поползли на цепях вверх. «Сим-Сим, откройся!» Вдвоем с Дрю мы подняли увесистую коробку с добычей и на 3-4 забросили ее в ближайший мусорный бак во дворе. Потом Дрю быстро вбил в мою мобилу свой номер, и мы с кристально чистой совестью разбежались по рабочим местам. В торговом зале события в это время пошли, увы, по более цивилизованному варианту. Пуэрториканцы до сих пор еще никого не линчевали и даже не пытались поджечь наши стенды. Кто-то из них позвонил на телевидении, и теперь повсюду сновали ушлые журналюги с бетакамами, а также радовали глаз стилизованными формами молочно-железистые ведущие. The же самые, что вчера вечером байки про Можно сказать, шоу беспрецедентную PR
0: Consumers called News 4, complaining that a so-called liquidation sale was misleading them. News 4's Lou Raguse began to dig, and he has the results of his investigation, and a story you'll see only at 6. Uh, they charged чтобы admission just to get in, and it's о в They're talking about the sale in the old office depot building that's advertised all over TV and radio. Перепуганный
1: господин Вишнуанат Протап Сингх теперь передвигался по зданию только в сопровождении огромных размеров негра Тони. Тони действительно походит на боевого нубийского слона, но стоит с ним поговорить минут 10, и вы поймете, этот чувак и мухи не обидит. Хотя, если захочет, хребет переломит вам двумя пальцами. Тарас... Тоже вовсю отбивался от сисястых представителей масс-медиа.
0: «Но интервью, но но инглиш,
1: но повторял он со своим спокойным баском в полном соответствии с созданным кинематографистами образом оперативника Вани Пасюка из места встречи. «Расходи ты, граждане, убийство я убейство, ну что тут такого?» Вой журналюк привлек хищное внимание исполнительной власти и вскоре, окруженный головорезами и телохранителями, как Саша Белый во время выборов в Госдуму, на шоу появился губернатор острова Пуэрто-Рико. Его мраморная резиденция находилась одна из всего в паре кварталов. Мне губернатор даже понравился, он был одет, а также выглядел и говорил, как актер Хосе Антонио Бандерас. Говорил Бандерас без бумажки и оставалось поражаться его памяти, когда он вставлял тут и там кучу различных статистических выкладок. Островное государство, что он имеет часть возглавлять, проделало гигантский путь, чтобы его граждане никогда не были ни в чем ущемлены по сравнению с жителями континентальных Соединенных Штатов. Несомненно, примечательно, например, как остров безболезненно проплыл сквозь лихие волны мирового финансового кризиса. В критических ситуациях народ Пуэрто-Рико проявил свои самые лучшие патриотические и гражданские качества. И свою роль в данном случае, как Избранный большинством населения губернатор видит в защите прав островитян от проходимств, коими безусловно является господин Вишнуанат Протапсинг и его чикагские хозяева. Офис губернатора немедленно отзывает все ранее полученные фирмы лицензии и навсегда закрывает шоу. Журналисты ответили долгими, продолжительными аплодисментами. И губернатор, сверкая голливудским оскалом, торжественно покинул здание. Но страсти Вишну вишнуанандовы на этом и не думали кончаться. Сразу после торжественного отбытия губернатора, когда журналисты, выключив камеры, начали базарно торговаться и скупать подряд разное барахло, особенно нажимая на портативные сальцемейкеры, нам нанесли визит местные уголовные авторитеты. Прожив годы в США, я и забыл уже, как в природе выглядят урлапые бандиты, про которых все без исключения знают. Вот, вот это бандит, вот точно бандит. Но никто и не думает сажать. Авторитеты ножа топора уединились с Протапычем в его офисе минут на 15. Потом вышли и, гордо задрав головы, направились к выходу. А жертва Бахопала затрусил следом, толкая впереди тележку с многочисленными дарами и братвинскими уделениями. Да... Несчастный Вишнуанант оказался между Ссылой и Харибдой. Если официальная власть в лице губернатора остров приказала нам этот остров немедленно покинуть, то бандиты потребовали совершенно обратного. Нас призвали отвечать за гнилой базар, провести шоу во всех городах Пуэрто-Рико, но не взимая с людей за вход и продавая товары по ценам из рекламных роликов фирмы по телевизору. А в роликах у нас сцены, я вам прямо скажу, еще брежневские. Во избежание повторения беспорядков, фирма теперь обязана была нанять и оплатить услуги 12 бойцов, любезно предоставленных бандитами в качестве секьюрити на весь период выставки. Oh my God! Oh my God! The fucking mobile won't work here. I am trying to call India, nobody pick up the
0: phone.
1: Господин Вишнуанан впал в полнейшую прострацию. На помощь из Чикаго на частном джете компании вылетел Фред Наттер, старый лис шоу бизнеса, с которого, которого мы с Тарасом глубоко чтим за многочисленные отличия от индусов и внешнее сходство с патриархом всея Руси. «Вот приедет Федя Орешкин усе по уму разробить!» Тарас резюмировал со вспыхнувшей вновь надеждой. Орешкин натор работал шоу-менеджером задолго до того, как грязные индусы просочились в бизнес – Натер решает вопросы высшей степени сложности, как мистер Вульф в криминальном чтиве. Думаю, и трупы в кислоте патриарху шоу-бизнеса тоже приходилось растворять по мере надобности. Ему предстояло достигнуть соглашения между официальным и неофициальным Сан-Хуаном, вернуть фирме лицо и все лицензии, позволить, если уж не заработать, то хотя бы вернуть свои, уже вбуханные в проект века, деньги и еще раз доказать превосходство белого человека с юга перед всякими индоутками и недоутками ебками. Дрю Колтон еще днем договорился с Диего, мутным парнишкой, что они наняли на пару часов помочь разложить неподъемный стенд автомобильной электроники. Диего прикатил к отелю на полуразрушенный и разукрашенный под Формулу-1 старинный Хонди Аккорд. Маленькие Хонды очень популярны в Рико, где нет скоростных шоссе, да и если в корне посмотреть их, правил уличного движения тоже нет. Одного взгляда на табло Хонды, где одновременно горели все требующие различных сервисов лампочки, было достаточно, чтобы понять, Диего человек скорее творческого, чем технического склада. Одного взгляда на самого Диего было достаточно, чтобы понять – хроническое злоупотребление стимуляторами. Я обратился к куэрториканцу с короткой приветственной речью, в которой сильно нажимал на факт, что я – новый спаньоль. По-английски Диего не говорил совсем, поэтому, когда он буркнул что-то недоброе мне в ответ, я обратился к владеющему рабочим спэнглишем Дрю. Странно себя чувствуешь, когда проработав переводчика много лет, сам нуждаешься в подобных услугах. Тем более в дилетантском исполнении Дрю Колтена. Диего говорит, что он тоже новый понел. Они шли говорят, на Кастыяно. По-кастильски. Это, наверное, диалект такой. Ну так ты ему передашь, что я и по-кастильски не в зуб ногой. Пердон. Руссо! Ткнув меня пальцем, коротко растолковал Дрю, и все сразу стало на свои места. Во всяком случае, емкий термин «Руссо» сразу же предотвратил дальнейшие расспросы и комментарии Диего. Призовую коробочку из мусорного бака, к счастью, никто не выцепил. Повезло. Правда, на мусорный бак, облизываясь, пялилось целых три слюнявых испаноязычных «пса». Я давно отвык от бродячих собак. В Штатах их отлавливают, гуманно отрезают яйца и другие внутренности, а потом отдают на усыновление сердобольным гражданам. Польториканские псы наслаждались свободой на окраине империи. На их яйца пока не посягало ни общественное мнение, ни федеральное законодательство. К тому же собаки явно имели фантастическое чутье на произведенную в Китае электронику. Быстро разогнав меньших братьев, мы ловко пристроили коробку на заднее сиденье аккорда. Краем глаза я нервно наблюдал за реакцией Диего. Он проявил полное безразличие к тому, что мы с Дрю залезли по колено в мусорный бак позади здания Сан-Хуанского дворца съездов. Диего спрашивает, что мы желаем сначала – посмотреть старый Сан-Хуан или приобрести наркотики? Какой милый гостеприимный человек оказывается этот Диего. Я нежно вспомнил, что сам когда-то показывал Медресеку Кельдош с сытым американским туристом прямо перед обязательной поездкой в стрип клуб Ну, конечно, наркотики, Дрю. В жопу старый Сан-Хуан, Колумба, Дон Кихота и Зураба Церетель. Спроси его, желательно по-кастельски, покатит ли наш товар в качестве бартера и что у них есть из наркоты. Пожалуйста, пусть весь список огласит. С Дрю, увы, невозможно полноценно прикалываться. Он не видел ни приключений Шурика, ни кавказскую пленницу, ни многоликую эпопею Сергея Безрукова. Между нами стена культурных диссонансов. Диего завел машину и рванул с места так, что я чуть себе пол языка не откусил. Мы с ярко освещенного проспекта и неоновой туристической части города свернули в какие-то дебри. Картинка за окном резко изменилась. К худшему. Мне вдруг все вдруг стало походить на 10 микрорайон набережных Челнов, когда там орудовала банда Эдика Тагерьянова. Разбитые фонари, граффити во всю стену, мрачные люди в капюшонах, монахов, францисканцев, в наколках, на шеях. Это все так сильно отличалось от альбома «Поезжай-ка, Пуэрто-Рико», что я невольно заволновался. Остатки комфорта быстро улетучились. Над было отдать 60% баржа Дрю, сидеть себе спокойно в отеле и ждать, когда он приедет. Hi, hi, привет. Как дела? Все? Я, я буду все хорошо. Окей. Okay. Okay.
0: Uh, мы едем сейчас на пляж, как раз есть возможность, Маркуша оставили дома, не смотрите, его там нет. Uh, безопасно, хорошо. Вот видите на окнах решетки, это uh, не только из-за того, что тут ураганы как бы счастливые, но еще из-за того, что очень uh, много преступности в плане воров много, видите?
1: И вот сейчас стою, дрожу, как осиновый лист в, каком-то, в какой-то квартире с зарешеченными окнами, толстенной железной дверью и кучей вооруженных людей у входа в подъезд, в кожаных безрукавках на татуированном теле. Стою и робко так спрашивают, через переводчика, нельзя ли тут грибочками рожиться, кактусами, кактусовыми чипсами похрустеть, кислоткой полакомиться, а если повезет, а я хуяски какой попить? Дю переводит мою фразу, и бандиты начинают смеяться. Дрю, недовольный моими выходками, долго что-то им объясняет. Я четко улавливаю только два слова Легко, придурок и рус. Это понятное ежико. Я за это русо и хватаюсь, как за спасение, будто это русо добавит мне на защиту всю мощь армии, флота и тип корпуса Российской Федерации. И тут же встреваюсь в монолог с Дрю. Русо, русо, туристо! Мне так и хочется добавить. Михаил Светлов, черт! Побери. Кожаные бандиты вполне могут оказаться милыми людьми. Один из них похож на артиста Республики Армения Фрунзика Макарчана, а другой на молодого обритого Спартака Мишулина. По зверину страшными их делают сплошные наколки под самое горло. Ритуальные, наверное. У Макарчана даже на роже партак из уголков, глаз с двух сторон льются огромные слезы. Кто-то мне сказал, что в американской блатной символикой по слезинке за каждый трупик. Над головой у Спартака Мишулина, рядом с красоткой, похожей на Анну Семенович, висит черный официального армейского пользования плакат. «Keep close at all times. Serbian snipers in the light wall». «Осторожно, не открывать! С чердака работают сербские снайперы!» Обнаружить такую странную надпись в наркояме Пуэрториканского Сан-Хуана было неожиданно. Я радостно ткнул в плакат и закричал «Югославия!» Этот выгрик породил целую гамму чувств на заплаканном лице Фрунзика Макарчана. «Белград, 99-й», — на чистейшем английском произнес он. «Было дело. Во, глянь-ка, русо!» Он сдвинул на груди ту журку и ткнул себе в сосок. В окружении макроме и гипюра бандитских орнаментов, сообщающих миру о том, к какой именно банк группировки относится Фрунзик и каким авторитетом обладает, была стандартная символика Сэмперфай — «Морской пехоты США». Орел, держащий в ногтях весь земной шар и четыре буквы. USMC. эс эм Белград, девяносто год. Повторил я с таким пафосом, будто-будто сам прошел через эту войну. А ну, подойди, подойди-ка поближе, приказал Фрунзик Макарчан, и я повиновался его приказному тону, как лабораторный ослик. Гангстер вытащил китайскую ногтегрызку из кармана жилетки, а из кармана джинсов возникла маленькая коробочка, типа тех, что в Союзе называли «земляничный вазелин». Вазелинка была обсыпана полудрагоценной мишурой в стиле заквашенной фаберже. Ловко зачерпнув толстым концом над ногтигрызкий горку кокса, он немедленно сунул мне ее под левую ноздрю. Совершенно инстинктивно я ее втянул, и тут же под правой ноздрой очутилась вторая горка-близнец. Я вдохнул в мозг и ее, и тут же во рту обозначилась знакомая лекарственная горечь, и стало понятно. It's okay. Люди в татуировках, их страшные волыны, граффити на стенах домов и решетки на окнах мгновенно перестали напрягать. Себастьян протянул мне наждачную руку выше морпех. Винсент по-военному отчеканил я, уже во вовсю ощущая нежные наплывы кокаинового бриза. Но, 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 Винсент. Висенте. Висенте. У нас ты будешь Висенте. Прогремел Мишулин, которого в Пуэрто-Рико называли Густаво. Густаво! Тоже вытащил из кармана пакетик с белым порошком и стал подчевать им дрю с кончика перочинного ножа. Бандитский кокс был разбодяженным, и вскоре мы облеклись безграничным уважением и теплой нежностью друг к другу. Скорость обмена информацией увеличилась. Закончив класс в дружбе до гробовой доски, мы перешли к оценочной стоимости предлагаемого на бартер имущества выставки продажи. густава и Себастьян мелочно боролись за каждый цент. В конце концов договорились принять товар по ценам, которые наша фирма рекламировала по телевизору. А это я вам скажу чистейшей воды грабеж. Но я боялся, что альтернативой сделки могла стать возможность досыта накормить лангустов в Санхуанской бухте. У них не было героина, которого жаждал Дрю, и не было ничего из моего списка психоделиков. Уставу объяснил, что городские пацаны этой дурью не балуются. Он посоветовал мне махнуть вглубь острова, где в джунглях провинции японцы живут недобитые Колумбом индейские племена. Они бесплатно этой дрянем мне целый корм насыпят. Мы вернулись в Шератон. Навстречу нам вестибюль Шератона выкатилась странная процессия. Два швейцара волокли носилки, на которых в анабиозе возлежала вгашенная Бенелопа Домингес. Падре Даниэль хмуро указывал швейцарам дорогу. В баре гостиницы восседал Тарас. Он был уже совсем никакой, но чтобы это заметить, нужно знать его так же долго, как я. Алкоголь мало воздействует на походку и внешний вид украинцев. Их выдают только глаза и речь. Бестолочи мексиканские. В смысле со мной тягаться. Текила, текила, потекла винта. Текила ногами вперед бачит. Тарас уже понял, что фирму ждет большой отсос в Сан-Хуане. И теперь вовсю налегал на брон Дон Кихот, не забывая записывать счета на наш номер.